0: Herzlich willkommen im, im
1: Honigpott. Hier,
0: Hier sind Martin
1: <lacht> und Laura.
0: Und wir erzählen euch was über Bienen.
1: Honigbienen. Oder sind heute auch andere Bienen dabei? Mal gucken. Sehr gut. Ja, äh, schon wieder einen Monat rum. Äh, wir haben gefühlt eine Million Jungvölker gebildet. Nee. Wir haben Ableger gebildet und daraus sind Jungvölker entstanden.
0: Wo sind wir denn jetzt gerade im Jahr?
1: Es ist Ende Juni. Die Schwarmzeit ist endlich vorbei. Vielleicht, hoffentlich. Na <lacht> ja, naja, normalerweise also, ist zur sommer die Schwarmzeit vorbei.
0: Genau. Theoretisch schon und praktisch.
1: Anyway, Gut. Ende Juni. Sommersonnenwende ist durch.
0: Schwarmlust vorbei, hoffentlich.
1: Soweit zumindest der Plan.
0: Ja, wir haben beim letzten Mal erzählt, dass wir bisher Glück hatten und uns noch kein Volk abgeschwärmt ist.
1: <lacht> uh, das ist, äh, ja, das war letztes Mal war das so. Jetzt äh, sieht das Ganze anders aus. Ja. Wie viele Schwärme <lacht> sind, sind uns abgegangen? Ich weiß das gar nicht so genau. Zwei, oder nicht? Ha.
0: Ich wollte dich fragen, um dein Gefühl, deine gefühlte Wahrnehmung äh, zu prüfen. <lacht> Tatsächlich sind vier Völker geschwärmt. Hä, hey, nein! Doch. What? Also bei einem, okay, eins zählt vielleicht nicht ganz, also sagen wir dreieinhalb. Bei eins,
1: eins wollte unbedingt eine neue Königin machen, oder wir haben, wir haben vermutet, dass das vielleicht eine neue Königin machen möchte und... Ja, haben die dann die Zelle bauen lassen.
0: Genau, also es war ein sehr kleines Volk und die haben mehrere Wochen hintereinander viele meiner Meinung nach Schwarmzellen angelegt, aber trotzdem, die waren sehr, sehr schwach und wir haben die dann gebrochen und nächste Woche sind wir wieder hingekommen. Da war das wieder genauso, aber die waren immer noch sehr, sehr schwach und dann haben wir uns entschieden, das mal zu riskieren. Äh, zu schauen, was passiert, wenn wir der Königin jetzt einen Flügel abschneiden, in der Hoffnung, dass dann, wenn der Schwarm abgehen würde, ähm,
1: der, wieder zurück einzieht.
0: der Schwarm wieder einzieht und dann mit einer neuen Königin ein neues Leben startet.
1: So, und das ist doch im Endeffekt auch passiert. Das oder ist nicht?
0: passiert, genau. Andere Möglichkeit hätte halt sein können, wenn die jetzt nur nachschaffen wollten, dass ähm, ja, die halt umgeweiselt hätten und die alte Königin quasi nicht rausgegangen wäre.
1: Ja, also wir sind schon mittendrin in, was ist in den letzten Wochen passiert? <lacht> also es sind mehrere Völker geschwärmt. So, das eine hast du gerade erklärt. Mhm. Die sind, also die alte Königin war irgendwann weg, aber es waren jetzt nicht so signifikant weniger Bienen, oder?
0: Nee, genau. Also ich das würde heißt, sagen, unser hat, Plan hat funktioniert.
1: Ja. Es dürfte funktioniert haben, dass die mit der alten Königin raus sind, die nicht ordentlich fliegen konnte. Dann sind die Bienen wieder zurückgekehrt und ja, haben halt ihre restlichen Königinnen ausgebrütet und haben damit keine Nachschwärme gemacht.
0: Haben glücklicherweise keine Nachschwärme gemacht, aber es kann natürlich. Wahrscheinlich, auch ne? Weiß ganz man, wissen wir nicht genau. Passieren.
1: Aber da die in, unter relativ guter Beobachtung sind und wenn da tagsüber was rausgeht, dann habe ich immer sofort einen panischen Anruf: <lacht> Die Bienen schwärmen. Wobei die nur sammeln. Naja. Also ich gehe davon aus, dass, das, dass da nichts passiert ist. Das heißt, dann wären wir bei drei. Ja. Drei sind geschwärmt. Na, verflixt. Ja, stimmt. Ein, Zwei sind geschwärmt, weil ich eine Woche die Schwarmkontrolle verbockt habe, oder?
0: Nee, kann man so klar nicht sagen. Also wir hatten ein Volk dabei, die wollten unbedingt schwärmen. Das war ganz merkwürdig. Da haben wir beide die Schwarmkontrolle insofern verbockt, dass wir in der jeweils nächsten Woche gesehen haben, da sind viele verdeckelte Schwarmzellen. Also wir hatten zweimal Glück Fall. und einmal hatten wir Pech. Ja. Also beim dritten Mal sind wir tatsächlich geschwärmt.
1: Ja.
0: Keine Ahnung, was da los war, ob wir wirklich so blöd waren und da was übersehen haben. Oder du hast ja vermutet, vielleicht ist es eine afrikanisierte Honigbiene.
1: <lacht> Die einfach schneller fertig ist damit.
0: Genau. Ja, also, Nein, also Mit sehr großer Wahrscheinlichkeit war das einfach ein Fehler von uns.
1: Genau. Vor allem, weil es... Ja, verdeckelte Zellen mit einer schon verpuppten, heißt es dann verpuppten, wenn man schon sehen kann, wie die Biene aussieht.
0: Das ist dann eine äh, Puppe, ja. Das
1: ist eine Puppe, ne? Genau. Also es waren schon Puppen drin. Das heißt, das war jetzt auch nicht irgendwie so eine halbe Stunde zu spät gekommen, oder ich sag jetzt mal einen Tag zu spät gekommen, sondern wirklich mehrere Tage zu spät. Mhm. Und damit ist es dann eben sehr wahrscheinlich, dass wir die wirklich brutal übersehen haben. Die Vermutungen, woran das vielleicht gelegen haben könnte, waren dann so zum einen vielleicht die Wabe, die wir rausgestellt haben, um die anderen anzugucken. Hm, genau. Also ich nehme ja, wir haben ja zwei Bruträume Zander. Und dann nehme ich immer eine Wabe raus, stelle die vor das Flugloch und äh, gucke mir die anderen dann an. Und wenn ich natürlich die, die ich vor das Flugloch stelle, am Ende nicht auch nochmal angucke, ob da Schwarmzellen drauf sind, habe ich natürlich ein Problem, weil da können dann eben welche drauf sein. Und ja, das ist die eine Möglichkeit. Und dann gab es noch so eine andere Theorie. Ich weiß nicht welche. Achso, ähm, ich hatte doch vermutet, es gibt ja diese... Bogenschnittmethode, wo man zur Nachschaffung von Königinnen eine frisch bestiftete Wabe in so einem Bogen abschneidet, damit dann so ein paar Zellen quasi halb nach unten offen sind und äh, die Bienen daraus Königinnen ziehen, weil das eben jetzt ne, vorher ähm, quasi horizontal geöffnete Zellen sind jetzt zum Teil nach unten geöffnet. Mhm. Und dieser Bogenschnitt. Ja, das ist halt eine aufwendige Methode, aber also, ich glaube nicht, dass das heute noch jemand macht. Früher hat man das gemacht. Aber ich habe in dieser Schwarmsaison äh, bei manchen Völkern die Schwarmzellen so abgerissen, anstatt die platt zu drücken auf der Wabe.
0: Hm.
1: Beziehungsweise manche habe ich auch so platt gedrückt, dass quasi eine, eine Wachs- Schicht, die in der gleichen Ebene wie die Mittelwand ist, übrig geblieben ist. Und dadurch habe ich benachbarte Arbeiterinnenzellen quasi den, ja, den Boden weggenommen, sodass diese Zellen so ähnlich wie bei einem Bogenschnitt aussehen. Mhm. Und da war meine Vermutung, dass möglicherweise durch diese ja, sozusagen falsche Art der äh, Zellenzerstörung ich neue, nach unten geöffnete Zellen erschaffen habe. Das müsste man mal ausprobieren.
0: Genau, das müssten wir dann mal nächstes Jahr gezielt untersuchen.
1: Genau, aber jetzt ist erstmal vorbei mit Schwarmzeit, oder? Letzte Woche, also bei der letzten Schwarmkontrolle, waren noch ein paar Schwarmlustig. Ja. Das heißt, äh, eigentlich müssten wir nächstes Wochenende auch noch mal eine machen. Genau. Erst wenn zweimal hintereinander keine Schwarmlust da war, dann ist Feierabend.
0: Bei der letzten Schwarmkontrolle haben wir auch eben festgestellt, dass. Zwei der, sagen wir jetzt, drei Völker, die geschwärmt sind, geschwärmt sind.
1: Ja. Ach, und einer war echt ärgerlich. Da hat noch äh, mich noch jemand kontaktiert und meinte so, hm, irgendwie sieht hier komisch aus. Könnte es sein, dass da ein Schwarm ist? Und da bin ich noch hingefahren und habe den gesucht, aber ich habe den nicht gefunden.
0: Mhm. Tja,
1: passiert. passiert. <lacht> ja, aber was ist denn sonst noch so passiert in den letzten Wochen?
0: Ach so, warte mal, wir sind gar nicht richtig chronologisch heute. <lacht> Sonst fragst du immer, gibt es Korrekturen vom letzten Mal?
1: Ja, gibt es Korrekturen vom letzten Mal. Aber oh, das heute da einfach andersrum. <lacht> Oder mittendrin. <lacht>
0: ja, ich hatte, wir hatten über Leppertracht gesprochen. Und du hast äh, gesagt, Leppertracht ist.
1: Wenn es so vor sich hin leppert.
0: Genau, also eigentlich ist Leppertracht das Gegenteil von Massentracht. Früher gab es gar keine Massentracht, sondern nur die Leppertracht und das ist einfach wenn ja, viele verschiedene Sachen blühen, aber eben keine Massentracht herrscht. Also keine Rapsblüte, keine ausgiebige Obstblüte, selbst Waldtracht äh, ist also im Prinzip eine Massentracht.
1: Achso, eine Massentracht, okay.
0: Weil diese Wälder eben auch durch den Menschen so entstanden sind, die Honigtau geben.
1: Ja, ja stimmt eigentlich. Ja, und äh, was war jetzt mit der Leffertracht? Also
0: ich hatte gesagt, dass das, naja, ich war mir nicht sicher, was das bedeutet. Jetzt weiß ich es. Okay. Ich habe dir widersprochen.
1: Ach so? <lacht> habe ich gar nicht so mitbekommen. <lacht> Gut. Okay, gab es noch mehr Korrekturen vom letzten Mal? Nee,
0: aber. Wie, wie viel
1: Quatsch haben wir erzählt?
0: <lacht> also mehr ist mir gerade nicht aufgefallen. Ein Volk von uns steht ja bei mir auf dem Balkon in Duisburg und da ähm, hatte ich ja beim letzten Mal gesagt, das ist eher schwach und so. Und dann hast du kritisiert, dass das viel zu unpräzise ist, dass man damit ja nichts anfangen kann. Ich habe ja gesagt, irgendwie wie ein starker, starkes Jungvolk oder so. Ja. Und dann habe ich nachgezählt heute. Ja. Und es sind tatsächlich 17.000 Bienen.
1: Das ist äh, kein schwaches Jungvolk. Nee, die besitzen
0: auch die, ganze, äh, die ganzen zwei Bruträume
1: mhm.
0: und auch den Honigraum relativ stark. Die haben 22.000 Brutzellen und ca. 8,5 Kilo Honig. Also ich glaube, da kann ich sogar auch ein bisschen was ernten. Wobei ungefähr die Hälfte des Honigs im Brutnest ist. und ja, nun
1: Vielleicht sammeln die ja noch ein bisschen.
0: Genau, das denke ich auch. Allerdings habe ich bei dem Volk kein einziges Mal den Drohnenrahmen geschnitten. Das heißt, die könnten ein Varroa-Problem bekommen. Das kontrollieren ja, wir aber jetzt nicht. Andererseits
1: waren die ja relativ lange brutfrei. Also vielleicht haben die auch gar kein so großes Varroa-Problem dann.
0: Ja, aber was lustig war, was ich so auch noch nicht so häufig gesehen habe, war, dass ich heute eine Varroa-Milbe auf der Königin entdeckt habe. Die Königin hat keinen Punkt und stattdessen...
1: Eine Varroamilbe.
0: Saß da saß du aber eine Varroamilbe drauf, ui, ui, wo ui, sonst ui. der Punkt ist. Uiuiui. <lacht> ui, ui. Ja, aber ich hatte danach mal auf der Waage geschaut und die anderen Bienen, die sehen okay aus. Also da ja. habe ich jetzt nicht noch weitere Varroamilben entdeckt oder so. Okay. Und um die Varroamilbe machen wir uns ja eh jetzt noch nicht so viele Gedanken.
1: Genau. Äh, also 17.000 Bienen, 23.000 Brutzellen ungefähr. Ja. Wie sieht es denn bei Jungvölkern im Moment aus? Also Jungvölker... Die sind noch nicht so
0: stark. Also die haben, haben irgendwie vielleicht 7.000 Bienen. 5.000 bis 7.000 Bienen, würde ich sagen.
1: Ja, oder sogar teilweise noch weniger. 3.000 Bienen oder so. Die, haben, die brauchen ja im Moment noch nicht so viele Bienen. Aber äh, die haben durchaus schon mal irgendwie 4.000, 5.000 Brutzellen oder ja. noch mehr. Also das Verhältnis Bienen zu Brutzellen ist bei den Jungvölkern deutlich anders. Ne? Also jetzt hier äh, 17.000, 23.000, ist ja fast 1 zu 1. Nicht ganz, aber irgendwie fast 1 zu 1. 1 zu 1,2 oder so. Mhm. Oder 1,5. Ne, 1,5 passt nicht. Äh, und bei den Jungvölkern ist es äh, quasi auf eine Biene kommen 10. 6, 7 Brutzellen. Bis zu 10 oder so. Bis zu 10, ja. Und 3.000 ist
0: Brutzellen ist auch untertrieben. Also es kommt halt darauf an, wann wir die gebildet haben und so. Aber wenn die ja,
1: genau.
0: wenn die Königin irgendwie schon drei Wochen legt und dann sind zwei Waben komplett mit Brut voll, ja. dann ja. sind es ja viermal 3.000 Was Brutzellen vier 3000? In etwa, ja. Also auf einer Seite ja. sind ja 8 mal 400 Brutzellen. Das sind 3.200.
1: Ach so, ja. wenn die komplett, ja, ja. also wenn wirklich ja, genau. ja, jetzt. acht
0: Achtel verdeckelt sind.
1: Jetzt bin ich bei dir. Ja, gut. Ja, genau. Also, die haben richtig viele Brutzellen. Okay. Aber erstmal ging es ja um dein Volk bei dir auf dem Balkon. Und das ist auf jeden Fall stärker als ein Jungvolk. Deutlich stärker.
0: Ja, auf jeden Fall. Genau. Und bisschen Honig bringen die, glaube ich, auch. Und ja, ich, ich, das war jetzt das zweite Mal, dass ich da so richtig reingeguckt habe. Also ich habe mal zwischenzeitlich so eine Kippkontrolle gemacht, ähm, aber nichts gesehen. Und dann habe ich die auch größtenteils zugemacht. Und da habe ich das jetzt nicht regelmäßig gemacht, mhm. weil ich einfach wusste, die sind schwach.
1: Ja. Okay. Sonst also das mit? ist
0: auf jeden Fall ein sehr entspanntes Volk gewesen, so sag ich mal.
1: <lacht> ja, aber es bringt halt auch kein Honig, ne? Also, wenig, ja. Oder wenig, ja. Wie war das nochmal zustande gekommen? Die Königin war irgendwie... Das ist keine Königin oder war die. haben die nachgeschaffen oder so? Nee, was war, was war da noch mal los?
0: Ich meine, die haben nachgeschaffen, dann haben wir eine Unbegattete gesehen und die wurde aber eben nicht begattet, hat dann nicht gelegt und dann haben wir die ausgetauscht.
1: Ah, stimmt, ja. Hatten die eine Weiseprobe bekommen? Ja. Ah ja, okay. Ja. Ja, aber ist doch schön, dass es denen gut geht und. Kein kompletter Verlust.
0: Mhm.
1: So, haben wir noch mehr vom letzten Mal?
0: Ach so, wir hatten über Schleudern gesprochen. Und ja, tatsächlich haben wir jetzt ein bisschen geschleudert.
1: Dann sind wir jetzt wieder bei, was ist in den letzten Wochen passiert? Okay. Ja, wir haben ein ganz bisschen geschleudert für den Einsteigerkurs. Mhm. Sonst hätten wir nicht keinen Honig geerntet, oder?
0: Nee, sonst hätten wir das nicht gemacht. Der war, war Eine halt
1: super risky Angelegenheit. Noch nicht so trocken, wie
0: wir das wollten. Also, wir haben die Spritzprobe gemacht. Die kann man eben machen, um festzustellen, ist der Honig schon reif oder nicht.
1: Und da kam ordentlich was raus.
0: Genau. Die Waben haben ordentlich gespritzt. Also, der Honig war doch nass.
1: Aber am Ende, was da so im Eimer gelandet ist, hatte irgendwie so roundabout 18 Prozent, glaube ich. Ne?
0: Ja, ich glaube, du meinst 18,2 oder so. Ja.
1: Darf man im <lacht> kein, kein dib Honig, Genau, aber, und auch äh, keiner, mit dem ich zufrieden bin. Ja, aber, aber für den Einsteigerkurs war es einfach wichtig, dass wir uns das angucken können. Und ja, da die Termine stehen halt Anfang des Jahres fest. Und wer konnte damit rechnen, dass wir dieses Jahr so ein komisches Honigjahr haben oder Bienenjahr haben? Da haben wir... Insgesamt irgendwie so zehn Waben oder zwölf oder so. So wenig wie möglich. Nee, 16 hatten wir. 16, ja. 16 Waben geschleudert. Äh, teilweise, ja doch, ein paar waren auch so ein bisschen verdeckelt. Also so, wir konnten zumindest auch das Verdeckeln üben, äh, Entdeckeln üben. Mhm. Ja, gut. Aber genau, es war jetzt immer noch, also es gab zumindest das erste Mal so, dass es äh, gefüllte Honigwaben gab dieses Jahr.
0: Ja, mittlerweile sieht es aber ganz gut aus. Genau. Also jetzt haben wir bei die, vielen Völkern den zweiten Honigraum aufgesetzt.
1: Ja, die Linde blüht wie verrückt und es kommt ordentlich was rein. Die Honigräume werden gut schwerer.
0: Bei einem Volk haben wir den dritten aufgesetzt.
1: Oh ja. Aber sonst meistens ist irgendwie ein Honigraum voll und dann haben wir jetzt den zweiten aufgesetzt.
0: Ja. Ich glaube, die Linde ist aber auch bald schon wieder vorbei.
1: Wahrscheinlich. Ja, und sonst äh, Jungvölker, Jungvölker, Jungvölker.
0: Ja, nee, Ableger,
1: Ableger, Ableger. Ja, also
0: letzte Woche haben wir noch einen letzten Sammelbundableger gemacht, weil wir es nicht lassen konnten.
1: Ja, vielleicht machen wir ja nächste Woche noch einen. <lacht> ja. Ja, jetzt werden die Brutzellen, die Anzahl der Brutzellen wird in den Wirtschaftsvölkern jetzt abnehmen und dann das ist auch nicht mehr so interessant, noch Sammelbootableger zu machen. Aber sonst, die Völker aus den Sammelbootablegern haben sich gut entwickelt. Wir hatten an einem Standort, wo wir die, Jungf äh, nee, die Ableger in Begattungseinheiten sozusagen hingestellt hatten, hatten wir einmal 100 Begattungserfolg, oder? Das war ungewöhnlich.
0: Das stimmt, ja. Das war schön.
1: Normalerweise kommen ja nur so vier von fünf Begattungseinheiten quasi begattet am Ende wieder zurück oder so, oder werden begattet. Und ja, da hatten wir bei einer Serie wirklich alle begattet.
0: Dafür war jetzt die neueste Serie nicht so gut.
1: Jo, da ist irgendwie was schiefgelaufen.
0: Da waren dann plötzlich fünf von 20 Abteilen der.
1: In den Viererböden. Ja. Also wir machen ja die sammelbote und dann werden die Begattungseinheiten in die Führerböden aufgeteilt und dann waren mehrere Abteile direkt leer. Also ich habe da einen Tag später geguckt und da waren die leer. Das war schade. Mhm. Trotz, dass zum Beispiel in einem noch eine Königin eingesperrt war. Also, naja, die mochten sich scheinbar nicht. Auch das müssen wir noch mal ein bisschen genauer untersuchen, woran das jetzt gelegen haben könnte. Ja. An dem Tag war es sehr, sehr heiß und die Bienen waren sehr aufgeregt und sind sehr aufgeregt immer rumgeflogen.
0: Und sind total krass solle rausgestürmt, als wir die dann geöffnet ja, haben.
1: genau. Ja, mal schauen. Wir beobachten das mal weiter. Mhm. So, was ist denn noch so in den letzten Wochen passiert? noch irgendwas Interessantes passiert.
0: Der Wildbienenblock ist jetzt komplett besetzt. Jede Zelle zu. Das heißt, ich habe... Hätte mal noch einen machen sollen.
1: Ja, feel free. Boah, Maschine liegt da irgendwo.
0: Ja, aber jetzt ist ja die Wildbienenzeit schon fast vorbei.
1: Ja gut, das stimmt nein, auch wieder. Nein,
0: es gibt auch welche, die im August oder so schlüpfen. Ja. Wir haben Sonnenblumen gepflanzt.
1: Du hast Sonnenblumen gepflanzt.
0: Heißt, wir haben die aber zusammen eingesetzt. Martin, dafür okay. wollte ich mich nochmal bei dir bedanken. Danke, dass wir das zusammen machen konnten.
1: Ich habe Löcher gebuddelt und du hast die da reingetan. Aber jetzt so, und jetzt werden die von den Schnecken aufgefressen. <lacht> genau.
0: Dafür gibt es doch Enten. Naja.
1: Ja, wo sind die Enten, wenn man sie braucht? Ja, was ist noch in den letzten Wochen passiert?
0: Ähm, sind wir mit den Bienen schon durch? Ich weiß nicht. Eigentlich gibt es da nicht viel zu erzählen. Also, wir haben halt weiterhin immer Schwammkontrolle gemacht, äh, das weiter geschöpft, Drohnenrahmen geschnitten. Ach so, die Drohnenrahmen, die mh, werden jetzt so langsam nicht mehr so gut ausgebaut und bestiftet. So, ausgebaut sind, sind wir jetzt
1: schon im Bereich, was passiert in den nächsten Wochen.
0: <lacht> nee, das ist ja jetzt immer, also wir haben ja schon einige Drohnenrahmen, die zumindest irgendwie zu einem Drittel mit Honig voll sind.
1: Echt, die habe ich aber nicht gesehen. Nicht? <lacht> nee. Also ich hatte ein paar Drohnenrahmen gesehen, wo oben so ein kleiner Rand äh, Honig dran ist.
0: Ja gut, also <lacht> die Bienen fangen an, langsam <lacht> Honig in den Drohnenrahmen einzutragen.
1: Na gut, da, damit, darauf kann ich mich einlassen.
0: Ansonsten pflegen wir die Jungvölker, dass sie größer werden, damit die bis zum Winter auf 9 10 Waben sitzen. 9 bis zehn Waben, <lacht> nicht neun,
1: Acht, acht reichen auch. Oder
0: Acht passt genau, eigentlich gut, sieben reichen. Oh. bei acht kann man gut eine Futtertasche reinhängen.
1: Ja, also okay. die müssen ja einfach nur 5.000 Bienen haben. Ja? Genau. Es geht doch darum, darum, dass die am Ende 5.000 Bienen haben. Gut, ja.
0: Dann Bienen, äh, was ist mit den Bienen passiert, ist jetzt durch. Wildbienen habe ich auch gesagt, die Hummeln sind immer noch da. Sehr schön. Ich habe eine winzig kleine Arbeiterin gesehen. Ich habe ja letztes Mal oder vorletztes Mal schon erzählt, dass sie sehr, sehr klein sind, die Arbeiterinnen. Aber da war eine, die war wirklich vielleicht ein Zentimeter. Kleiner
1: als eine Honigbiene, ne? Also.
0: Ja. ja. Also zumindest in der Länge. Die war trotzdem ja. ein bisschen pummeliger als eine Honigbiene.
1: Okay, <lacht> das stimmt. Gut. Was passiert in den nächsten Wochen?
0: Ja, wir machen noch ein-, zweimal Schwammkontrolle.
1: Einmal, glaube ich. Ich möchte das nicht noch zweimal machen. <lacht> Wobei, ich habe letztens so gedacht, jetzt ist eigentlich die äh, jetzt ist, glaube ich, so mit die schönste Zeit, oder zumindest mir gefällt jetzt so die die nächste, nächsten zwei Monate oder so, finde ich, die schönste Zeit bei der Imkerei, weil man bei den Wirtschaftsvölkern jetzt nicht mehr diesen Druck hat, so man muss Schwarmkontrolle machen, sondern jetzt kann man einfach mal auch, ja, weil es so schön ist, mal so ein Wirtschaftsvolk durchgucken und gucken, was die da so treiben. Und andererseits werden halt die Jungvölker äh, gepflegt, mit ja, das Futter macht, versorgt und erweitert und so. Es und
0: macht Spaß zu sehen, wie die wachsen.
1: Ja, das deswegen, also ich glaube, das wird so Die nächsten Monate, das ist so die schönste Zeit für mich zumindest.
0: Es hm. ist doch noch was passiert in den letzten Monaten. Und zwar? Wir haben einen Schwarm gefangen.
1: Du hast einen Schwarm gefangen. Ich, ich habe versucht, den Schwarm zu fangen. Ich habe es nicht hingekriegt und dann bist du später noch mal hin und hast den tatsächlich gefangen.
0: Ja, der hängt aber auch blöd. Also der hängt auf vielen kleinen Ästen verteilt. Und wenn man Schwer, den wir
1: hängen immer blöd.
0: Nö, es gibt auch ein paar, manche hängen auch sehr schön. Auf jeden okay. Fall ähm, habe ich den dann abgeschüttelt in den Eimer rein, habe den dann Gitter oben drauf, habe den zur Seite gestellt. Dann hing da aber immer noch ein paar Bienen, bin ich da nochmal hingegangen, hab ein paar nachgeschüttet. Habe in den, in einem kleinen Eimer geschaut, ist da jetzt die Königin drin? Nö. Habe ich wieder in den großen Eimer geschüttet. Und eigentlich wäre ich dann schon gegangen, aber dann dachte ich mir so, hm, da hängen ja noch ein paar. Dann habe ich die letzte Traube auch noch mal reingeschüttet in den zweiten Eimer und dann war da eine Königin drin. Also großes Glück. Aber es war eine Unbegattete. Beziehungsweise die war nicht gezeichnet und später hat sich dann aber auch rausgestellt, dass die unbegleitet ist. Aber der Schwarm macht sich gut, der ist jetzt sehr Wann, Waren sehr da jetzt fleißig. Eier drin? Oder? Nee, das noch nicht, aber die haben viel Pollen eingetragen und Platz gelassen, um Brut anzulegen. Ja. Die haben alle Waben ausgebaut, wir haben den auf Mittelwände gesetzt.
1: Wird der mit Oxalsäure behandelt?
0: Nee, wir haben ähm, die Varroa-Schublade eingelegt für eine Woche.
1: Du hast die eingelegt.
0: Ich hab die eingelegt. Oh. hat dann geschaut und dann äh, lagen da keine Baroamilten drauf. Also nicht eine in sieben Tagen.
1: Okay. Also
0: nicht notwendig, die jetzt zu behandeln.
1: Gut. Schwarm gefangen, abgehakt. Auf der Bucketlist für dieses Jahr.
0: Ja. Ich habe beim letzten Podcast noch erzählt, wie toll ich Schwarm gefangen finde.
1: <lacht> ja. Und der war, also der war schon. Ein, der war jetzt nicht riesig, aber das waren sehr brave Bienen. Das fand ich beeindruckend bei diesem Schwarm. Ja. Also, sonst wurde ich, glaube ich, bei jedem Schwarmfang irgendwie mindestens einmal gestochen.
0: Also, meine Theorie und ist ja, dass das damit zu tun hat, ob die Königin schon legt oder nicht. Und das war ja jetzt ein Nachschwarm mit unbegatteter Königin.
1: Ja, aber ich habe schon einmal einen äh, Nachschwarm, beziehungsweise drei Nachschwärme mit unbegatteten Königinnen eingefangen und die haben. Die haben genauso gestochen wie andere Schwerber auch. Vielleicht also. warst du nicht lieb genug. Ja, das kann natürlich sein. Anyway, also. Äh, der war nett. Der hat mich nicht gestochen. Was passiert noch in den nächsten Wochen? Machen wir schon teilen und behandeln? Mhm. Eigentlich?
0: Nie, oder? Ende Juli vielleicht. Ja, Ende Sehr Juli gut. vielleicht.
1: Also bis wir das nächste Mal aufnehmen, mhm. haben wir vielleicht schon die ersten Wirtschaftsvölker geteilt und behandelt.
0: Vorher werden wir aber noch die Honigernte durchführen, oder?
1: Das ist richtig. Honig muss geerntet werden.
0: Dann fangen wir an mit der Varroa-Kontrolle.
1: Genau. Und dann wahrscheinlich auch schon die ersten Wirtschaftsvölker teilen und behandeln. Also teilen in Flugling Brutling.
0: Oh, machen haben wir das wir mit genug allen? Böden? Ich will das gerne mit allen machen, aber ich weiß nicht, ob wir genug Böden haben.
1: Wir machen das mit allen zur Not. Besorgen noch ein paar... Irgendwo werden schon noch ein paar Böden auftauchen. Ja. Ja, sonst, genau, Jungvölker müssen halt weiter gepflegt werden, erweitert füttern, so dass sie immer mindestens zwei Kilo Futter haben.
0: Ja, und immer bei jeder Le Gelegenheit eine Mittelwand reinhängen, wenn die alte ausgebaut ist.
1: Ja. Genau. Was noch?
0: Ja, bei schlimmen Befallenen. Ach nee, wir machen überall Teilen und Behandeln. Wenn wir das nicht machen würden, dann äh, würden wir gegebenenfalls bei schlimm befallenen Völkern Ameisensäure verdampfen. Aber wir wollen Arme ja, auf die Blöde ja. Ameisensäure verdunsten. verzichten. Heißt das verdunsten? Ja, es das verdunsten, sorry. Ja.
1: Also genau, da kommt ein Ameisensäure-Vakuum, Verdunst da rein. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass wir hier irgendwelche Völker haben, die so große, so großen Varroa-Druck haben.
0: Ja, und selbst wenn... Äh, würden wir die trotzdem teilen und behandeln?
1: Ja, genau.
0: Und dann müssen wir nicht Ameisensäure benutzen, sondern können Oxalsäure im brutfreien Zustand anwenden. Und ja. das ist viel besser für die Bienen.
1: Was passiert noch?
0: Was passiert noch?
1: Glaubst du sonst nichts, oder?
0: Wann nehmen wir denn das Abspriegelt heraus? Das dauert noch, ne?
1: Ja, nach der letzten Honigernte. Ja. Wobei, wenn wir teilen denn... und behandeln, eigentlich gar nicht. Ja, okay. Also. Bei Teilen und Behandeln weg. bleibt es drin. Hast
0: wir nehmen das trotzdem weg?
1: Wie? Nein, wir nehmen es nicht weg.
0: Hä, natürlich. Achso, dann müssen wir wieder vereinigen.
1: Hä, wenn du Teilen und Behandeln machst und du nimmst, also nach der Honigernte, nimmst du das da raus. Ach so, nein, nein. Dann würde das Brutnest sicher ja in den.
0: Nein, natürlich nicht. Aber wenn du Teilen und Behandeln machst, dann nehmen wir, also in dem Schritt, wo wir. Teilen und behandeln, würden wir auch das Absperrgitter rausnehmen?
1: Ja, aber dann. Du müsstest es gar nicht rausnehmen, weil das halt. Das liegt ja auf dem oberen Brutraum und das könnte da liegen bleiben.
0: Ja, toll, dann das, verbauen die das da und so. Ja. ja vielleicht so Propolis-Ernte.
1: Ja, aber okay, also das wird <lacht> rausgenommen, ja, aber äh, nur beim gleichzeitigen Völkerteilen. Nicht. Irgendwie erst rausnehmen, dann noch drei Wochen warten und dann teilen und behandeln. Weil das geht dann nämlich nicht mehr, weil dann hast du nämlich Brut im Honigraum.
0: Ja, das möchte ich auch nicht. Ja, genau. Außerdem müssten wir dann aus drei Räumen die Königin suchen.
1: Ja, genau. Und das ist halt. Nee, das macht ja keinen Spaß.
0: Ja. Gut.
1: So. Was passiert sonst noch was in den nächsten
0: vielleicht, Wochen? Ähm, vielleicht gibt es ja Laushonig.
1: Laushonig, ja. ja aber die kann es auch noch später geben.
0: Ja, aber wie machen wir das denn dann mit dem Schleudern?
1: Naja, teilen und behandeln.
0: Aus den Brotling dann schleudern? Genau. Gut.
1: Das ist, That's the way. Das ist der Weg für bei Trachternte. Oder einer der Wege. So, dann haben wir alles. Können ja. wir noch Das unnütze Teil des Monats kann, kann ich... Habe ich ein unnützes Teil des Monats oder du? Nein, ich habe eins, ne? <lacht> <lacht> Wobei das gar nicht von mir ist, sondern von einer unserer Kursteilnehmerinnen. Äh, Tina hat letztens gesagt, dass doch eine Bienentränke auch ein ziemlich unnützes Ding ist. Und
0: genau, es ging darum, äh, irgendwie jemand hatte gefragt, ja wann müssen denn die äh, den Bienen Wasser angeboten werden.
1: Achso, ach, das habe ich gar nicht mitbekommen aber macht natürlich Sinn. Also eine, so eine Bienentränke halte ich für ein ziemlich unnützes Teil, weil Naja, auch hier habe ich schon mal eine Bienentränke aufgestellt. Ich habe zwar keine aus dem Imkereibedarf gekauft, aber ja, wir haben halt hier aus so einem Untersetzer irgendwie ne schön eine Bienentränke gebaut. Und was machen die Bienen? Die saufen aus allen möglichen Wasserstellen, aber nicht aus dieser Bienentränke. Okay, irgendwann schon, aber. Bis sie diese Bientränke gefunden haben, haben die, glaube ich, äh, ziemlich lange aus allen möglichen Wasserquellen, die hier so rum, so Pfütze, irgendwelches Dreckwasser, was sich in so einem Eimer gesammelt hat oder so. Aber aus dieser Bientränke haben, schlürfen die relativ selten was. Und deswegen halte ich Bientränken für eher unnütz. Weil, ja, Bienen können nun mal fliegen und es gibt eigentlich überall irgendwo. Wasser stellen und ne, selbst wenn es irgendwo nur ein Stück feuchte Erde ist oder so, die Bienen können auch quasi vom feuchten Boden das Wasser schlürfen.
0: Ja, das stimmt. Ähm, es gibt aber auch noch einen kritischen Punkt bei diesen Bienentränken. Ähm, nämlich, ich habe gerade mal danach gegoogelt und es gibt wirklich extrem viele und äh, viele werden dann auch äh, irgendwie soll man dann mit Zuckerwasser füllen oder so.
1: Okay, das ist überhaupt nicht gut.
0: Das ist überhaupt nicht gut, weil es... Das, das ist führt Räumerei nur zur Räuberei. Ja. Mhm. Aber ich habe zum Beispiel gelesen, Bienentränke als Ergänzung für ihr Wildbienenhotel. Ja, nee, bitte nicht.
1: Ja, Also spart euch das, kauft keine Bienentränke, sondern...
0: Macht lieber einen Bachlauf oder so.
1: Ja, genau. Genau. Ähm, Schön so ein Bachlauf im Garten, das ist natürlich hübsch. Mit den
0: Bienentränken kommt es auch sehr stark auf die Gestaltung drauf an. Ich habe auch schon gehört, dass es ähm, ein Problem ist, wenn die Bienentränken offen gestaltet sind, dass die Bienen dann häufig da drüber fliegen und dann da reinquoten und dann verdreckt ist. Und dann müsste man die Tränke eigentlich ständig sauber machen, damit man keine Krankheiten verbreitet.
1: Das macht ja auch keinen Spaß. Nee. Also spart euch Bienentränken und danke Tina für diesen schönen Vorschlag.
0: Genau. Ja, genau.
1: So, hast du noch eine Buchempfehlung? Irgendwie habe ich das Gefühl, dass sich sowas ja auch eingebürgert hat.
0: <lacht> ähm, noch nicht ganz. Der Markus Kroll, unser Wien-Kollege von How to Be, das ist auch ein Podcast, hat mir eine Buchempfehlung geschickt. Und die muss ich jetzt aber erstmal prüfen, bevor ich die empfehlen kann.
1: Ah, okay. Gut. Dann prüft es mal oder machen wir das beim nächsten Mal. Genau. Dann haben wir alles, oder? Ja. Wenn ihr Anmerkungen oder Kommentare oder Buchempfehlungen habt.
0: Oder Vorschläge für zu Teile.
1: <lacht> schickt uns das <lacht> gerne an. Was haben wir hier? HonigPot mit honigpot mit doppelt.eu. Und dann bekommen wir das und können es das angucken. Genau. Vielen, Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Tschüss. Tschüss.